Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos para la bendición de Gisela Kadener de Masri, dedicado por su marido Nicolás, con mucho cariño, quien nos acompaña semana y semana en este camino. Eh, le mandamos un agradecimiento, Shkoyaj. En la pasada de la semana, vamos a leer Parashat Jukat, hay varias de las historias centrales de un, de un episodio importante en el inicio del pueblo judío como tal, caminando por el desierto esos 40 años. En nuestra Parashasa pasaron 38 de esos 40 y ocurren varias cuestiones. Está el tema de la, de, de la piedra, ¿no? que Moisés... Y Aarón eh, golpean la piedra en vez de hablarle, que después son castigados por eso. Eh, intentan pasar por la tierra de Edom y él no los deja pasar. Y se les complica la llegada a la tierra de Israel. Fallece Miriam, se les acaba el agua, se quejan por no tener agua. Bueno, ahí pasa la historia de la piedra. Después fallece Aarón y tenemos también la historia de las serpientes. Una historia realmente llamativa, principalmente por su resolución, que quizás es más llamativa que el, que, el, que el problema en sí. Voy a leer un poquito los versículos adentro de la historia para entrar en tema y ya directamente saltamos adentro de la interpretación. Dice, eh, y viajaron mejor Jajar de la montaña tal, de Lejiamsuf, eh, yendo alrededor de la tierra de Dom y escuchen esta expresión Batikzar Nefeshaam Baderech y estaban cansados, desgastados por el camino llevaban 38 años dando vueltas una vez más no pudieron entrar le pidieron permiso a Edom de pasar pacíficamente no los dejó, se armó lío y otra vez dijeron a nuestros padres, les pasó lo mismo y nos clavamos 38 años, nos vamos a volver a clavar. Pero me gusta, me encanta la expresión que utiliza Batikzar Nefeshaam, literalmente significa les quedó corta el alma. ¿Entienden la expresión? Les quedó corta el alma cuando ya no tenés fuerza. Y ahí empezaron, obviamente, ¿qué pasa cuando te queda corta el alma? Entrás a quejarte. Y empezaron a hablar, a hablar mal de Hashem, a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Para qué nos sacaron de la tierra de Mitzrayim? ¿Para matarnos en el desierto? ¿Acá no hay ni pan ni agua? ¿Estamos podridos del pancito quejándose del maná? Nuestra alma está podrida, otra vez, el alma podrida, gastada, el alma corta, por el pan, por el pan eh, liviano, lo llaman ellos. Y ahí... Eh, Típico formato bíblico, Hashem les manda, Baishlach Hashem Ba'amet Anehashim Asrafim, les manda unas serpientes que queman, como que su veneno es eh, ardiente, serpientes de veneno ardiente, y los mordieron, los atacaron y murió mucha gente del pueblo de Israel. Entonces les cayó la ficha, vinieron a Moshe, dijeron: Pecamos, hablamos mal de Dios, hablamos mal de vos. Reza por favor a Yemi que nos quite estas, esta plaga de víboras de encima. Moshe rezó por el pueblo y a Yem le contestó al rezo, le dijo a Moisés, hacete una de estas 
víboras ardientes, de veneno ardiente, saraf lo llama, que viene de la palabra serfá, que es quemar. Besimo todo al nes, hacete una serpiente, es de, es, eh, una escultura, una, como una... Eh, no le dijo de qué material, Moisés la hizo de cobre, ya vamos a ver. Ponela sobre un asta, hace una serpiente, ponela sobre un asta y será todo aquel que fue mordido por la serpiente, verá esta serpiente de cobre sobre el asta y vivirá. Así hizo Moshe, hizo una víbora de cobre, Nahash, Nehoshet, la palabra cobre tiene las mismas letras casi que la palabra víbora, por eso la relación del material con, eh, con lo que representa. Hizo una víbora de, de cobre, la puso sobre un asta, la alzó y todo el que miraba para arriba al asta de la víbora se curaba, vivía. Esa es la historia. Más signo de pregunta no podía tener. Es un gran signo de pregunta la, la, la historia entera. Eh, ¿Por qué hacía falta que haga un, una estatuita de una víbora? De hecho... Eh, Quedó como símbolo ¿no? de farmacia, de ambulancia, tipo una estaca con una víbora alrededor. En todas las culturas creo, es muy reconocido. Pero en nuestra historia eh, tenemos al, eh, creo que fue Irmiau, que vio que la gente le hacía como un estilo de idolatría a la víborita en la estaca y entonces la terminó, la que había hecho Moisés, que quedó de memoria, la terminó enterrando, la guardó, la, la escondió para que no la usen más porque la estaban malinterpretando como si fuera que la misma asta era la que, la que te curaba o algo así. Y de hecho cuando digo que llama la atención, eh, los mefarshim, los exégetas del Pasuk, voy a, voy a mencionar solo el Ibn Ezra, que, que dice, cuando, sobre el versículo que dice que Hashem le dijo, hacete una, una víbora de, de metal, dice algo parecido a un Nahash Saraf, de metal de cobre y que la ponga sobre un asta ¿no? y que todo el que la vea se va a curar pero muchos dice el Ibn Ezra, sobre este versículo se han confundido y dijeron que esta forma era un estilo de, de estatua que recibía fuerza espiritual desde lo alto y la verdad que Jalila Dios libre de decir algo así esto no es una idolatría si sí, de hecho Hashem fue el que le dijo a Moisés que la haga, entonces no podría ser una idolatría en la cual suponemos que una cuestión física absorbe cierto poder y que te puede curar. De la misma manera que cuando Hashem le dijo a Moisés que tire un palo en el agua amarga para que sea dulce, no alcanzaba la miel para endulzarla y obviamente que un palo no la puede endulzar. ¿no? Y de la misma manera que, que y trae ahí varios ejemplos, y por lo tanto, no tiene sentido buscar la relación entre la, la estatuilla específica y la bendición de Hashem. Aceptemos, como es que lo dice Beaemet, Kinisgeba Mimenu Daatelion. Hay que reconocer la verdad que va por encima de nosotros la sabiduría divina. El Ibinesia nos dice: miren, hay algo escondido acá, hay algún sentido espiritual, nos queda grande, no nos molestemos. Eh, pero, pero decir que había que rezarle a la estatuilla y que era ella la que te salva, no, 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 eso seguro que no. Digamos, porque tenés una pregunta, encontrar una respuesta estúpida, eso prohibido en el judaísmo. 
preferible quedarse con la pregunta y tener fe en Dios. Eso solo ya es un conceptazo. Podría haber hecho todo el podcast solo sobre eso. El Rebe habla sobre este tema, por ejemplo, con respecto al holocausto. Mucha gente que pregunta cómo puede ser creyente, cómo puedes creer en Dios, dónde estaba Dios, cómo pudo haber ocurrido. Y muchos religiosos, muchos rabinos, terminaron sacando, el, el, bueno, qué sé yo, habrán pecado, los judíos en Alemania eran muy asimilados, por eso Dios los castigó. Y el Rebe salió con el botín de punta, tipo a patear al pecho, <ríe> mal. El Rebe dijo, yo no voy a ser de abogado de Hashem, a mí no me pregunten por qué lo hizo. Yo tengo fe en Dios y fe no significa que se las respuestas. Fe significa que me banco las preguntas. Y por lo tanto, lo que sí voy a hacer es pelear contra todos los que dan respuestas idiotas. Y el Rebe les refutó una por una todas esas respuestas culposas, religiosas, de echar culpa y de no sé qué. Todo eso no va. Y demostró de mil maneras cómo no va. Ah, y entonces que sí. Bueno, importa, no sé. Que se haga cargo a Yem, para eso hay un Dios. Y yo creo en Él y... Él sabrá. Preferimos, es, es un, una manera correcta de pensar, no aferrarse a una respuesta que no va solo porque tenés una pregunta. Yo cierro paréntesis porque ya veo que van 10 minutos y ni arranqué con el tema central del, del podcast de hoy, pero es un tema que, que me apasiona. Eh, lo loco es que si después buscamos más allá, en la Gemara, los sabios sí empiezan a interpretar. Y el Hasidut 100% se atreve a interpretar. Ahora, arranca, es un maimer del Alterrebe en, eh, en el Cutetoiro, Bayas Moise. Todo el que quiere verlo adentro puede. De hecho, el Mahamar también. Eh, tenemos un, eh, un Shigun, una clase en la página web, hasidutonline.com, a donde leo y explico todo el Mahamar desde hace un par de años, de una clase sobre este texto. El que quiere leerlo de adentro con explicación puede ir ahí. Eh, ya que estoy recomiendo muchos me piden no hay más material no podés grabar todos los días no hay podcast todos los días eh, en la página web tenemos más de 400 horas de Shigurim de los últimos 15 años creo eh, así que los invito a todos a visitar www.hasidutonline.com y ahí pueden encontrar un montón un montón de material Baruch Hashem ahora bien los sabios dicen que por qué hacía falta poner una víbora en el asta y alzarla y que miren hacia ahí se curaban dicen no es la víborita la que te cura obviamente sino que la idea era elevar la vista hacia arriba los jajamí lo dicen con estas palabras siempre y cuando que los yehudim alcen su vista hacia arriba y subyuguen su corazón al Padre Celestial hacia arriba es una forma de decir hacia Dios cuando te conectas con Hashem, los problemas se van. La razón por la cual te vino el problema, como en la historia original, fue porque hicieron un pecado, fueron castigados. Como ellos dejaron que se les desgaste el alma y se pusieron quejosos y venenosos con un fuego interno de bronca para con el prójimo, ese mismo veneno y ese mismo fuego que les quemaba por dentro, se materializó por fuera y se transformó en una víbora que los pica con un veneno que quema. Así lo explica el Orajaim sobre el pozo. Maravillosa explicación. Y por lo tanto, la manera de solucionar el problema no es agarrar un palo y pegarle a la víbora o agarrar un palo y pensar que es el palito 
con la viborita de metal la que te cura, sino alzar los ojos, conectarte con Hashem. Y en ese momento, eh, hace este yubá, se va la razón que provocó el problema y por ende se va el problema también. Así lo dicen los sabios. Ahora, el Alterrebe arranca su maimer preguntando, está buenísima la explicación de los sabios, pero si es así, ¿para qué hacía falta el asta con la víbora? Básicamente, el Alterrebe se, se atreve a preguntar la pregunta que el Ibenesra dice mejor no preguntar para no llegar a respuestas tontas, pero el Alterrebe sí llega a una respuesta correcta y profunda, increíblemente profunda, que es básicamente toda la idea del Hasidut resumida en dos columnas de texto en letras chiquitas. <ríe> y dice así, si, si fuera para mirar para arriba, mirá para arriba solo, no hace falta el asta. ¿Para qué sí hacía falta? Entonces empieza a explicar así. ¿Para qué vino nuestra alma al mundo? Arranquemos desde el principio. ¿De qué se trata la vida? Uno a lo largo de la vida tiene que lograr conectarse con Hashem, con amor y temor. Básicamente. La idea de la vida es la teyubá. Teyubá es retornar. Pero para retornar si no me fui a ningún lado. Sí, claro que te fuiste. Te fuiste de tu raíz, te alejaste. Tu alma es un pedacito de Hashem se alejó o Hashem la alejó Hashem te crea te da un formato físico te pone en un mundo material a donde ni siquiera se ve que es creado por Hashem y no se ve la mano de Hashem adentro y vos tenés que hacer fuerza por encontrarlo decenas de años de vida hasta que se te ocurre la idea ah, pará, me parece que tenía un sentido ¿cuál era? ¿para qué era? ¿cómo era? y nos empezamos a preguntar y a buscar ¿eh? hasta que encontrás y hasta que empezás a conectar, inclusive ahí tenés que usar mucha fe y mucha fuerza espiritual. Y entonces la pregunta obvia es, pero si la idea era conectarse con Hashem, ¿por qué no nos dejó sin separarnos? ¿Para qué mandarte a un mundo físico, a donde el cuerpo físico tiene un montón de necesidades? Es relimitado, el mundo es relimitado, tarda toda una vida sobrevivir la vida... Y entonces al final estamos todo el tiempo tratando de, viviendo para tratar de vivir y la mayoría del tiempo ni nos percatamos de que deberíamos preguntarnos también para qué vivir. Y entonces, ¿por qué hace más que la búsqueda de conexión con Él sea en el lugar más desconectado y más difícil? Y más eh, en el lugar que es casi la antítesis de esa conexión. Y para explicar eso trae una, una cita del Zohar, que dice aquel que no transformó la amargura en dulzura y la oscuridad en luz, no tiene parte en este mundo en absoluto. En este mundo se refiere al mundo venidero. Ahí creo que la historia era que Rabijía con otros sabios se habían elevado y fueron al, 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 al Ganeden y querían entrar al lugar donde estaba Rabí Simón Bariohai, si no me equivoco ese era el contexto. Y, y, en un, y sale una voz, digamos, había como un portón que no podían traspasarlo, y sale una voz de arriba que dice, aquel que no transformó la amargura en, en, en dulzura, acá no puede entrar, a este mundo no accede. Como que la verdadera, el verdadero logro espiritual expresado por, 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 esa, por, esa, por ese dicho del Zohar, que quien accede a lo más alto, eh, es transformar, no nada más lograr dulzura, no comprar un caramelo, sino comprar algo amarlo y cocinarlo hasta el punto de que sea algo, algo no sé, una cebolla, ponele, y cocinarlo hasta que sea dulce. Y esa es la, la función de un yudí en este mundo. Venimos a un mundo a donde está lleno de 
¿Cómo se dice bolonqui en yiddish? Maices, lleno de maices. De, 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 de desafíos, de dificultades, de problemas, de materialidad. Inclusive si no hay problemas y la pasás re bien, la pasás re bien dentro de un disfraz que te comiste la maga de una realidad que no te deja ver qué hay por detrás. Y eso está inclusive hasta confirmado científicamente. Nuestros ojos no ven todo lo que hay. Ven lo que les conviene ver para poder sobrevivir y subsistir. De vuelta, estamos 